0: Wir, haben, oder wir fangen diese Woche eine neue Predigtreihe an, in der es darum geht, wie man ähm, geistliches Leben selbst gestalten kann, bei sich zu Hause, unabhängig davon, äh, ob man in die Kirche und irgendwelche Gruppen und Kreise geht, haben wir vor Corona geplant, weil wir gedacht haben, das ist eigentlich eine wichtige Eigenschaft, die man haben sollte und haben dann festgestellt, dass in Corona-Zeiten genau das eigentlich das ist, was man unter Umständen brauchen kann. Und äh, wir haben das äh, nach einer Vorlage gemacht, das heißt, wir haben ein Buch uns ausgesucht, wo wir gedacht haben, da sind viele wichtige Themen drin. Das ist ein relativ älteres Buch, also so aus den 80ern, manche halten das vielleicht für neu im theologischen Kontext, andere würden sagen, boah, das ist aber echt schon ganz schön alt irgendwie, hat ein neues Cover, ähm, Richard Foster, Nachfolge feiern und bei der Vorbereitung haben wir also dieses Kapitel über das Gebet genommen und dabei sind uns zwei Dinge aufgefallen, über die wir gedacht haben, darüber müsste in diesem Gottesdienst was vorkommen. Und der eine Aspekt ist die Begegnung mit Gott. Das ist sicherlich für Christen oder überhaupt für religiöse Menschen immer ein ganz herausforderndes Thema. Wie begegne ich Gott? Aber ich glaube, das ist heutzutage noch ein bisschen komplizierter geworden. Denn wir sind heutzutage alle... Menschen, die in gleichzeitigen Kommunikationsereignissen leben. Wir sitzen vielleicht am Schreibtisch und müssen was Wichtiges arbeiten, aber da stellt das Telefon. Dann macht es Bing und es kommt eine neue E-Mail und dann denken wir, oh, gehe ich das Telefon ran, lese ich die E-Mail äh, und dann schon wieder eine SMS von, von zu Hause. Ähm, hat mein Handy gerade vibriert? Kennt ihr das auch? Dieses, dieses Gefühl irgendwie, ihr redet mit Leuten, auf einmal habt ihr so, so ein komisches Muskel, Muskelzucken an eurem Oberschenkel und ihr fragt euch, vibriert oder nicht? Und die zweite Frage ist, ist es wohl was Wichtiges oder wieder nur so eine dumme Nachricht von Facebook? Und manchmal guckt man nach und es war wichtig, meistens bei mir zumindest ist es dann so, dass ich denke, ja, shit. Wir sind optisch herausgefordert, überall prangen Plakate, überall sehen wir Sachen oder so, ich sehe zum Beispiel mich jetzt gerade, wie ich hier den Arm hebe und jetzt sehen, weil ich einen Monitor da oben habe, wir sind akustisch herausgefordert, überall Beeps, Bingts und so, man fragt sich manchmal, war das jetzt mein Handy, wem war das Handy, das der gerade gebimmelt hat und äh, wie gesagt dann auch noch sensorisch, wenn es anfängt zu vibrieren und man sich fragt, was ist es? Wie können wir uns auf eine einzige Person konzentrieren? Ich vermute mal, wenn ihr mit einer Person, zum Beispiel mit eurem besten Freund, eurer besten Freundin, ein, ein echt schwieriges tiefgehendes Thema besprecht, könnte ich mir gut vorstellen, dass ihr irritiert seid, wenn die Person dann schnell mal kurz äh, das Handy rausholt und schnell eine Nachricht tippt und ja, ja, du, ich höre dir zu. Ja. Ich, ich vermute mal, die meisten von euch wären irritiert oder würden das, äh, das, das Gefühl haben, ich, ich werde hier gar nicht ernst genommen, ich werde gar nicht wahrgenommen. Und es gibt eine Art von Beten, ich nenne das einfach mal Prayer to go. Das Tolle ist, Gott ist ja überall da. Und deswegen kannst du überall mit ihm reden. Wenn du jetzt hier nachher aus dem Gottesdienst rausgehst, dann kannst du schon auf dem Hof irgendwo sagen, boah Gott, das war jetzt aber echt ein schwieriger Gottesdienst, ich weiß gar nicht, wie ich davon halten soll oder so. Und dann gehst du rüber in den Dönerladen und während du wartest, bis du drankommst, kannst du leise vor dich hinmurmeln und kannst weiterbeten oder so. Es ist total cool, dass Gott überall ist und wir überall mit ihm reden können. Und ich will das in keiner Weise in Frage stellen oder negativ belegen. Ich glaube nur, dass wenn wir nur dieses Prayer-to-go haben, irgendwo unterwegs, dass das unter Umständen uns manchmal auch in eine Sackgasse führen kann, weil ich glaube, wir brauchen das auch, dass wir uns wirklich auf Gott konzentrieren. So wie du dich auch mit Freunden oder Freundinnen unterhältst, wenn du durch die Stadt gehst und irgendwie belangloses Zeug erzählst, aber es auch Situationen gibt, wo man wirklich genau hinhören muss, was sagt der andere. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit Gott. Es gibt das Prayer to go, aber es gibt auch sozusagen dieses sich für Gott Zeit nehmen. Das ist bei Gott schwieriger als bei Menschen. Ein Mensch sitzt mir gegenüber, ich kann ihn genau angucken, ich kann ihn in die Augen gucken. Ich hoffe, du bist jetzt nicht irritiert, wenn ich dich so gucke. Aber wie mache ich das bei Gott? Und meine Neigung ist, ich rede sowieso zu viel, deswegen bin ich Pfarrer geworden, aber es ist auch schnell, wenn man in einer Situation ist und nicht die Dichte einer, eines Gespräches herstellen kann, dann versuche ich zumindest, das mit vielen Worten irgendwie zu kompensieren. Also wenn ich echt möchte, dass Gott irgendetwas unbedingt erhört, dann fange ich an, echt viel zu erzählen. Hey Gott, das wäre doch echt total super und über dich mal und so und ich wünsche mir das echt und so und für andere ist es auch gut. Jesus sagt allerdings im Matthäusevangelium dazu, Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin, so machen es die Heiden. Denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Jesus legt hier genau den Punkt darauf, dass man mit vielen Worten versucht, etwas wettzumachen, was man ansonsten nicht hinkriegt, nämlich eine Dichte in der Beziehung zu Gott und eine Dichte in der Gegenwart Gottes. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, und das ist ein, ein Rat, den Richard Foster gibt beim Gebet, dass wir uns auch Zeit nehmen bei Gebet, uns darauf zu konzentrieren, Gott ist da. Und das ist nur eine Einbildung. Aber es ist eine hilfreiche Einbildung, dass ich mir zum Beispiel vorstelle, Gott ist jetzt hier in diesem Gottesdienst. Und das hilft mir und Gott sitzt auf dem roten Stuhl. Und ich stelle mir jetzt einfach vor, Gott sitzt da auf diesem roten Stuhl, direkt hinter der Nele, und, und, und guckt, was ich hier so mache. Und äh, hat sich einfach dazugesetzt. Und hört jetzt. Sieht die Leute hier, nimmt wahr, was ihr so denkt. Während ich keine Ahnung habe, weiß Gott, was euch heute Morgen beschäftigt hat, was euch vielleicht Sorgen macht, was vielleicht ein schönes Erlebnis war. Und dadurch, dass ich sozusagen mir vorstelle, dass Gott da ist, wird Gott nicht realer in dieser Welt, aber es ist für mich nachvollziehbar, für meinen Verstand, dass Gott da ist und, und dass Gott gegenwärtig ist. Und vielleicht ist auch noch ein Gedanke sehr wichtig, den Jesus auch im Matthäus-Evangelium gleich hintendran sagt. Er sagt, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Das heißt, wir haben hier einen Gesprächspartner, den wir nicht erst überzeugen müssen von unserer Situation, sondern der schon eine Ahnung hat oder eine sehr gute Vorstellung davon hat, was uns gerade beschäftigt. Manche Zuhörer, denen erzählt man was und dann verstehen die das vollkommen falsch. Das kann dir bei Gott nicht passieren. Gott sitzt da auf dem roten Stuhl und weiß, was ich jetzt gerade äh, heute Morgen noch so über diesen Gottesdienst gegrübelt habe und wo ich unsicher bin. Kann ich ihn also so wahrnehmen, wenn ich mir richtig Zeit nehme für Gott? Kein Prayer to go, sondern, wie soll man das nennen? Prayer to stay oder so, keine Ahnung. Ähm, mich, wenn ich mich auf Gott konzentriere. Kann ich wahrnehmen, dass Gott, wenn er mir gegenüber sitzt, dass Gott schon weiß, was mir wichtig ist und was mir auf dem Herzen brennt? Und Gott eine Wahrnehmung davon hat. Das ist eine Möglichkeit, wie man sozusagen in seinem persönlichen Gebet versuchen kann, die Beziehung zu Gott intensiver zu leben und intensiver zu wahrzunehmen, indem ich mir deutlich mache und mir Zeit nehme, mir vorzustellen, Gott ist jetzt hier bei mir, neben mir oder gegenüber von mir. Der zweite wichtige Aspekt und das ist, glaube ich, eine Sache, die uns alle treibt, auch wenn wir vielleicht das nicht offen zugeben, das eigentliche Entscheidende bei dem Gebet ist ja, was muss ich machen, damit mein Gebet endlich erhört wird? Ist das nicht ganz versteckt eigentlich die, die wichtigste Information, die wir alle hätten? Was muss ich machen, damit mein Gebet erhört wird und ich endlich keine Ahnung, ey, eine Million im Lotto gewinne irgendwie, ein Mensch, der mir sehr lieb ist und dann fängt es schon an, nicht mehr lustig zu werden, vielleicht gesund wird oder ich aus einer Notsituation befreit werde oder sich endlich eine Tür öffnet und ich in meinem Leben weitergehen kann. Was muss ich machen, damit mein Gebet erhört wird? Wir haben in den letzten Wochen davon erzählt, dass wir äh, Kameraequipment kaufen und das Kameraequipment ist angekommen, wir haben es montiert. Wenn ihr mal euch umdreht und da oben guckt, da seht ihr so einen weißen Pickel. Das ist so eine raffinierte Kamera, die kann nach links und rechts schwenken, nach oben und nach unten und die kann ranzoomen, so dass man oh, irgendwie. Also äh, ich habe festgestellt, äh, dass ich meine Augenbrauen noch mal ein bisschen nachschneiden muss. So genau kann die äh, kann die mich machen. Und die haben die gestern angeschlossen, Bild war sofort da. Aber was nicht geklappt hat, ist, dass wir das Ding steuern konnten. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende an dieser Kamera, deswegen ist ja auch so schweineteuer gewesen, dass man die auch steuern kann. Und dann haben wir da gefummelt und gemacht und es hat nicht geklappt. Tja, was hätte man machen können? Man hätte natürlich auch sagen können, na gut, okay, ist halt nicht dran. Vielleicht denkt die Kamera für uns, dass es gut ist, wenn wir diesen Gottesdienst nicht mit einer steuerbaren Kamera äh, machen, sondern dass es einfach ein bestimmtes Bild gibt und gut ist. Und da muss man sich halt immer so hinstellen, dass man genau in der Mitte der Kamera ist. Ähm, könnte man machen. Aber wir haben das nicht gemacht, sondern wir haben gemacht und getan. Wir haben in die äh, Gebrauchsanleitungen geguckt, die man zum Glück im Internet runterladen kann, und haben dann festgestellt, dass man die Kamera nicht über die Stecker, die wir, versucht haben, zu kaufe, die wir gekauft haben, die nicht funktioniert haben, sondern dass man die auch über eine andere Schnittstelle anregeln kann. Dann haben wir die Kabel verbunden gemacht, getan, ging immer noch nicht. Und dann haben wir festgestellt, dass dummerweise in der Kamera noch RS-232-Schnittstelle angegeben war, obwohl es natürlich RS-422 war. Und danach lief es. Wie sieht das eigentlich mit unserem Gebet aus? Jesus sagt, für alles, worum ihr im Gebet bittet, gilt, wenn ihr glaubt, werdet ihr es bekommen. Und dann sagt er noch im Markus-Evangelium, für alles, worum ihr im Gebet bittet, gilt, glaubt fest daran, dass ihr es bekommt, dann wird es euch geschenkt. Und dann gibt es noch eine etwas abgewandelte Form, die aber auch eine sehr große Verheißung hat. Da heißt es, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, mein Vater im Himmel wird ihnen ihre Bitte erfüllen. Das sind ziemlich starke Verheißungen. Wenn das eine Gebrauchsanweisung von einer Kamera wäre und da drauf stehen würde, diese Kamera kann nach links und rechts schwenken, nach rauf und runter und hat einen Zoom, würde ich davon ausgehen, dass die Kamera das kann. Wenn diese Worte Jesu ein, eine Gebrauchsanweisung sind für unser Gebetsleben, dann ist die Frage, äh, ist das so ernst gemeint oder nur im übertragenen Sinne? Wenn ich das machen würde wie bei der Kamera, dann würde ich sagen, okay, starke Verheißung, ich gucke mir mein Gebetsleben an. Okay, keine Bildübertragung, keine Wunscherfüllung. Was ist das Problem? Ich muss da jetzt rangehen. Irgendwas ist gestört in meinem Gebetsleben und ich muss rausfinden, woran es liegt. So wie wir uns auf die Suche gemacht haben, warum die Steuerung der Kamera nicht ging. Aber wenn ich ehrlich bin, und vielleicht ist es nicht nur bei mir so, aber bei mir ist es so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich eier da beim Gebet ein bisschen rum. Manchmal, wenn ich für Sachen bete, die ein bisschen komplizierter sind, dann formuliere ich das Gebet schon so, ähm, also Gott, ähm, möchtest du vielleicht äh, unter Umständen, ich könnte auch verstehen, wenn du dann nicht so der Meinung bist oder so, das heißt, ich formuliere in meinem Gebet selber schon sozusagen äh, so, so eine Rücktrittsversicherung und, und, und gehe schon davon aus, ja, es wäre super, wenn das klappen würde, aber ja, ich meine, ich kann es auch voll verstehen, wenn nicht aber das passt nicht zu den Aussagen Jesu. Die, die, die Aussagen Jesu zum Gebet sind, sind sehr massiv. Ich persönlich hätte mich nie gewagt, diese Frage so radikal zu stellen, aber Richard Foster stellt diese Frage in dem Buch so radikal, indem er sagt, funktioniert dein Gebet oder ist dein Gebet kaputt? Also hast du eine Gebetserhöhung bei Gebeten oder nicht? Und wenn du das nicht hast, was tust du, woran arbeitest du, damit das kommt? Ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Gebetsleben fehlen zwei Dinge. Das eine ist, dass ich ganz ehrlich sagen muss, ich traue mich nicht, was radikal Großes zu beten, sondern immer nur so kleinere Sachen, so abgeschwächte Sachen. Zu so Sachen, wo, wenn ich ehrlich bin, es auch nicht schlimm ist, wenn es dann nicht so ist. Und bei den ganz großen Sachen denke ich so, okay, wenn es Gott will, dann wird er es sowieso machen und wenn er es nicht will, dann macht er es nicht, dann hilft es auch nicht, wenn ich bete. Aber das ist doch eigentlich eine sehr resignierende Einstellung vom Gebet. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, darüber nachzudenken. Und falls ihr denkt, ja, so ein bisschen läuft das bei mir auch so wie beim Ralf, dann, glaube ich, ist das für uns eine Sache, die dran ist. Sich zu überlegen, wie bete ich eigentlich und was sind meine Gebetsanliegen? Und das Zweite, was ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was auch in diesem Buch deutlich betont wird, ist, natürlich tut Gott etwas nicht, was gegen seinen Willen ist. Von dem er denkt, dass es nicht von Vorteil ist, für möglichst viele Personen. Und deswegen gehört, wenn wir beten, auch immer die Frage dazu, was willst du, Gott, eigentlich? Und diese Frage kann man auf zwei Arten stellen. Die kann man auf die Frage stellen, okay Gott, ich hätte da ein sehr wichtiges Anliegen, aber ja, wahrscheinlich findest du sowieso doof. Dieses Resignierende. Oder aber man kann es fröhlich fragen im Sinne von Gott, was denkst du eigentlich zu der Situation? Ich könnte mir vorstellen, das und das würde helfen, aber du hast vermutlich noch eine viel bessere Idee. Von daher, lass uns doch da mal darüber reden und darüber nachdenken. Und, und ja, du hast bestimmt die bessere Idee und lass mich lernen, diese Idee zu verstehen. Diese beiden Gedanken wollten wir euch mit auf den Weg geben. Nicht nur ein Prayer-to-go machen, sondern auch sich Zeit nehmen für Gott und wirklich ihn wahrzunehmen und ihm die Möglichkeit geben, Raum einzunehmen. Und die Frage, was für eine Art von Gebet habe ich, wenn es darum geht, dass ich Gott um Dinge bitte. Wie stelle ich diese Bitten, welche Erwartungen habe ich und wie gehe ich damit um? Vielleicht ist dieses Thema für euch interessant und äh, wir haben uns überlegt, weil bei den Themen, die wir jetzt anreißen, es sehr viele unterschiedliche Meinungen geben kann und es auch wichtig ist, sich äh, mit Erfahrungen auszutauschen, wollen wir ein Angebot starten und dieses Angebot machen wir doppelt, sowohl per Zoom als auch in real, nämlich, dass wir am Mittwoch und am Donnerstag jeweils um 19 Uhr die Möglichkeit geben, sich, darüber, äh, sich äh, zu treffen, darüber auszutauschen und es wird noch einen kleinen erweiterten Input geben. Mittwochs per Zoom, Donnerstags in Real. Und es ist wichtig, dass ihr euch anmeldet und die Anmeldung ist äh, DIY. Da steht für Do-It-Yourself. ist gut, dass wir alle Englisch in der Schule hatten. At Dreisam3.de Und jetzt nimmt das Musikteam das Thema dieser Predigt voll äh, auf. Denn das Lied heißt, wenn ich mir das nicht falsch notiert habe, schick dein Gebet zum Himmel. Ihr singt uns das und wir dürfen zuhören und über den Text nachdenken.